0: которую прослушало уже более полумиллиона женщин. Если вы хотите стать счастливой и ответить на свои вопросы, в описании подкаста вы можете обнаружить ссылочку, перейдя по которой зарегистрируйтесь на мою бесплатную программу, в которой можно принимать участие из любой точки мира. Любовь или деньги? Что первично? Интересная тема. Разные мнения. У мужчин своя позиция, у женщин своя позиция. Вот сегодня попробуем разобраться в этом. Любовь или деньги? Давайте начнем с позиции мужчин. Очень многие мужчины выбирают, знаете, такое, придерживаются такой мысли, что женщина должна полюбить его за какие-то душевные качества, его чувства, за красоту его внутреннего мира, а потом уже вторичными становятся деньги. Пока не буду комментировать ничего. Есть другая категория мужчин, которые, например, имеют деньги, но не показывают это женщине. А есть еще категория мужчин, которые в отношениях с женщиной придерживаются каких-то принципов все пополам. То есть есть разные мужчины. И смысл сводится к тому, что люби меня вот таким, какой я есть, за деньги типа любая дура полюбит. А ты полюби меня, потому что я вот такой. У женщин другая позиция. Да, есть женщины, которые кричат «С милым рай в шалаше». А есть женщины, говорят «Мне важны деньги, для меня деньги действительно важная составляющая отношений с мужчиной». А есть женщины, которые готовы нести ответственность за мужчину финансовую, то есть быть лидером в отношениях и обеспечивать своего мужика давайте мы посмотрим на эту тему с разных теперь сторон и начнем опять же таки с мужской темы вот если мы говорим про мужчину который утверждает что его нужно полюбить за то что он вот такой как он есть за его эмоции за его чувства за его душу мужчина который так утверждает даже не предполагает что он требует от женщины чтобы она полюбила его за его женские качества. То есть, люби меня за мою нежность, за то, что я тебя люблю, за то, за то. Давайте мы не будем забывать о психогенетике. Давайте мы не будем забывать о том, каким образом мужчина ранее занимался своим становлением, каким образом ранее женщина выбирала себе мужчину для семьи, для продолжения рода. Вот представьте себе жизнь общины, в которой, в которой есть мужчины и женщины, молодые женщины, молодые мужчины, и женщина хочет создать семью. Какого самца она себе выберет? Того, который приносит в шалаш дохлого хомячка, и они с него снимают шкурку и пытаются погрызть, надгрызть те места, которые еще не очень завонялись, или того, который может притащить к избе, которую он сколотил собственными руками, огромного мамонта или лося, или кабана. И они всей семьей его разделывают, делают запасы, едят вдоволь, еще и угощают нуждающихся соседей. Естественно, второй вариант. Женщина выберет мужчину, который способен ее обеспечить. Это нормальное желание простите, что я так скажу, самки. Это инстинкт женщины посмотреть на мужчину, Понять, сможет ли он обеспечить семью. Элементарные потребности закрыть. Питание, проживание, одежда, лечение, обучение, отдых. То есть, женщина, она дура, что ли, создавать отношения с мужчиной, который говорит, ну, у меня все плохо, у меня денег нет. Подожди, родной, ты тогда займись собственным становлением. Ты тогда занимайся своим развитием. Займи какое-то место под солнцем. Будь, пожалуйста, человеком настойчивым. То есть добивайся чего-то, освой какую-то профессию, стремись, ставь перед собой цели, а после этого думай уже о создании отношений. Нет, мужчине, конечно, хочется чувствовать себя мужиком, побыстрее оказаться женщиной, в постели, а потом заниматься своим становлением. Это очень опасно. Почему? Смотрите, женщина, которая в отношениях с мужчиной, и мужчина не на порядок выше, да, то есть он не может... Он не выигрывает перед своей женщиной. Она зарабатывает 50 тысяч, а он 500. Есть разница? Конечно, есть. Как вы думаете, она будет на него смотреть с большим уважением, нежели если бы он зарабатывал тоже 50? Естественно. Естественно. Когда женщина находится в общении с мужчиной, у которого есть результат достижения, ему есть чем похвастаться, деньги, статус, Какие-то подарки, ухаживания, приобретения, покупки для себя, для нее, для семьи. Естественно, женщине гораздо проще считать в этом мужчине авторитет. Она, другими словами, возбуждается от такого мужчины. Для нее это сексуально. А когда мы говорим про то, что она вся такая сидит там, у него нет ни хрена, он ничем не занимается, не развивается, весь в проблемах, Весь в каких-то заботах и требует от нее чего? Чтобы она уважала его и видела в нем, естественно, лидера. А она не может видеть лидера, потому что он не лидер. А он требует. Она начинает делать вид. Ее коробит от этого. Она начинает саму себя ненавидеть, его ненавидеть. А мне нравятся еще женщины, которые говорят, для меня деньги это не главное. Понятно, что на первом месте любовь, а на втором деньги. А если быть еще более точным, они идут друг с другом, рядом. Не может женщина быть счастливой в шалашике, потому что когда она будет полуголодная выходить из своего шалаша и наблюдать, как напротив будет проходить другая женщина в дорогих туфельках с красивой сумочкой на дорогой машине, от нее приятно пахнет на некрасивая дорогая одежда. Она может позволить себе отдохнуть, поехать куда-то со своим мужчиной, сходить в салон красоты. Нет, нет, у нее будет зависть. Там, где зависть, у нее начнет подниматься агрессия. Если не открытая, то подавленная агрессия по отношению к мужчине. Она начнет вступать с ним в какие-то споры, она будет с ним проявлять по отношению к нему какое-то неуважение, где-то обесценивать, обнулять его, переходить на какие-то подколочки. То есть она перестанет видеть в своем мужчине самца. Потому что он во всем пытается действовать с ней с позиции женщины. Это относится и к мужчинам-пополамщикам, которые говорят, давай за все платить пополам. Все, женщина перестает видеть в тебе сильного мужика. Ты с ней взаимодействуешь с позиции женской энергии. Ну, такой вот сидишь там весь в себе. Если у тебя нет возможности, развивайся дальше. Если у тебя нет возможности развиваться, думай, как это делать. Если не знаешь, как это сделать, спрашивай у других мужчин. Но твоя задача, задача мужчины, стать выше женщины во всем. В способности контролировать свои эмоции. Ты на том мужик. Это битва. А если бы ты был сейчас, там жил в период тысячелетней давности. И был бы вот такой эмоциональной истеричкой. Я вам приведу такой пример. Почему мужики сейчас такие истеричные пошли? Как бабы себя ведут? Ноют, кричат, что-то орут, выясняют отношения со своими женщинами, соревнуются с ними. Почему? Потому что не чувствуют усталости. Какой усталости? Не чувствуют усталости от своих достижений. Вот смотрите. Представьте себе мужика, который весь день, мужчину там 500 лет назад, тысячу. Еще раз напоминаю, не нужно кричать, что мы живем в 21 веке. Настройки организма генетически ориентированы еще на тот период. То, что вы в космос летаете и говорите по сотовой, по сотовой связи, это не значит, что наши процессы внутренние, биохимические, они другие. Такие же. Такие же. То есть запрос на чувствование себя мужиком, он тянется еще оттуда. 500 лет назад, тысячу, 2, 10 тысяч лет назад. Вы представьте себе мужика, который тысячу лет назад вернулся домой с тяжелой битвы. Израненный, искалеченный, э, в состоянии такого стресса, что, не дай Бог такое увидеть другому человеку, срубил там 20 голов, э, рассек напополам человек 15 своим мечом, просто вот так взял и отделил нижнюю часть туловища от верхней. Раненый, видевшие смерть своих однополчан, воинов, братьев, отца своего, еще кого-то. Он вернулся домой к жене. Как вы думаете, у него будет желание доказывать ей, что он крутой? Ему нужно будет искусственно доказывать своей женщине, что он крут. Что он супер самец, супер мачу? Нет. Ему достаточно просто появиться, она поймет, кто он. Потому что она знает, где он был и откуда он вернулся. И ей будет достаточно посмотреть на его шрамы, для того, чтобы сделать вывод, что возле нее мужчина. Ему не нужно будет орать на нее, выяснять отношения. Единственное, что он будет делать, он будет находить утешение в своей женщине, обнимая ее, целуя ее, называя ее ласковыми словами. И даже когда она будет позволять себе какие-то выходки истеричные, а женщинам это свойственно, он будет смотреть на это все снисходительно, потому что это твоя истерика бабская, она мне до одного места. Он подойдет, обнимет и успокоит, скажет, все, все, хватит. Или представьте мужика, который всю жизнь обрабатывал, весь день обрабатывал землю, все лето, взращивал урожай, собрал урожай, мозоли натертый, усталость, обессильность после рабочего дня. Он будет со своей женщиной выяснять отношения? Нет. То есть мужчины всегда были выше женщин в достижениях своих, в затрате своей энергии. А тут как бы мужчина спускается вниз и говорит, давай действовать вот так. Деньги не важны. Деньги важны. Это очень мощная энергия. Слушайте, хорошо, я другой вопрос тогда. А, опять же, к мужикам. Вы хотите, чтобы ваша женщина была сексуальной? Конечно. А как она может быть сексуальной, если она работает наравне с вами? А вы в курсе, что женщине нужно спать дольше, чем мужчине? Как женщину сделать более сексуальной? Начните хотя бы с того, чтобы позволить ей спать на час, на два, на три больше, чем вы. Все, сексуальная кошечка вам обеспечена а еще и позвольте ей работать меньше, так вообще строптивая будет возле вас находиться кошка. Будет рвать вас на каждом повороте и углу. То есть вы же хотите, чтобы была сексуальная женщина возле вас? Конечно. А финансы и сексуальность имеют самую прямую связь. Если вы не достигаете, не добиваетесь ничего в жизни, не делитесь результатами с женщиной, а она является вашим равноправным содобытчиком, она приходит домой, ей не до секса. Она заинтересована в том, чтобы быстрее побыстрее уснули возле нее. Для женщины, которая хотела бы построить счастливые отношения с мужчиной, деньги – это очень важная составляющая. Поэтому не обманывайте себя, дорогие мои, когда вы рассказываете «для меня деньги не очень важны, мне главное – душевные качества, на душевных качествах печку не растопишь, душевными качествами не укроешься ночью, душевными качествами не наполнишь свой желудок». Понимаете? Эти душевные качества испарятся, когда вы будете голодными глазами смотреть на своего мужика и видеть, как за соседним столиком женщина жадно пожирает устрицы, запивая их шампанским. А вы сидите, едите салатик греческий, потому что он самый дешевый в меню. Вот и все. Поэтому не надо. Здесь, естественно, не должно быть, знаете, такого потребительского отношения. Это же абсолютно честно. Эта честность, она на первоначальных этапах отношений расставляет все точки над «и». Вы же видите, с каким мужчиной вы общаетесь. Вы же видите, насколько он перспективен, чем он занимается, к чему стремится, какие у него цели в жизни. Это не говорит о том, что если вы встретили мужчину, который только в начале своего пути и только начал развиваться, вы должны ему сказать, я у тебя там сейчас нет столько денег, сколько я хочу, до свидания». Нет. Это говорит о том, что изначально в отношениях вы должны показать мужчине, да, ты для меня важен, ты для меня первичен, но деньги для меня не менее важны, они рядом с тобой, потому что я тебя буду любить столько, сколько могу, а как я тебя буду любить, если я буду чувствовать себя вне безопасности рядом с собой? У женщины пропадает все желание, возбуждение рядом с мужчиной, когда она утрачивает это чувство безопасности. Финансовая безопасность, эмоциональная, сексуальная безопасность. Как она может там находиться? Как она может расслабиться и быть мамой? Вы знаете, сколько женщин, у скольких женщин психологическое бесплодие разбивается на фоне финансовой несостоятельности мужчины? Для нее беременность это страх. Для нее беременность это оказаться в состоянии незащищенности. Что я за забеременью, как мы будем жить? Он ничего не делает, он не развивается, он не хочет зарабатывать деньги. А я хочу быть мамой и засыпать, и просыпаться без этих идиотских мыслей. Чем накормить своего ребенка? А хватит ли у нас на памперсы? А хватит ли он нас на это? Вместо того, чтобы ей кормить ребеночка своего здоровым молоком, здоровым молоком, и не кормить его гормонами стресса, а она начинает что делать? Психовать. Потому что не хватает на это, на это, на это, на это. А он еще в этот момент лежит на диване и в раздумьях. Что делать? Ее накрывает. Ей нужно восстановиться после родов. Ей нужно следить за своим здоровьем. Она следит за ребенком. Она еще и мужу должна своему там эмоционально и чувственно подмахивать. Ты мой мужчина, я тебя хочу. Да не хочет она тебя. Не хочет, признает и прими. А если и спит с тобой, только делать тебе одолжение из каких-то внутренних страхов, что хотя бы от такого маленького гнилого апельсина не отказываться. Какой-никакой пусть хотя бы рядом будет. Хоть мусор пойдет выбросит, блин. А нет, он же сидит, я мужик там, в зубах этот кусок мяса выковыривает себе и хлопает по пузу. Не надо, не нужно заблуждаться. Показатель мужественности в его достижениях. Еще раз повторюсь. Я понимаю, мы живем в трудное время, особенно если взять там регионы какие-то. У людей низкие зарплаты могут быть, у людей могут быть там задержки зарплат. Но опять же таки, да, все зависит от желания. Я знаю разные примеры, я видел разных людей, которые из нищеты поднимались до невероятных высот. Все находится вот здесь. Если вы выбираете себе женщину, которой ничего не надо, у вас никогда ничего не будет. Если вы выбираете себе женщину, для которой не хочется завоевать мир, у вас никогда ничего не будет. Если вы выбираете себе женщину, которая принимает вас, обоссанного вот такого нищего, ничего не имеющего, у вас тоже никогда ничего не будет. Потому что ваша мужественность определяется вами, ориентируясь на ваши достижения. Если у вас ничего нет, вы вот так вы себя и воспринимаете вы думаете, ну ладно, ну зачем мне развиваться, она же спит со мной. А женщины, вы совершаете какую ошибку? Когда начинаете спать с мужиками, которые не хотят работать, которые не хотят развиваться, которых вы считываете за душевные качества. Для меня это первично. Вот вам и результат. Отсутствие подарков, отсутствие цветов, отсутствие ухаживаний, отсутствие желания что-либо делать, добиваться чего-то. И вы потом претесь на эти тренинги. Как мотивировать своего мужчину на успех? Лещом, лещем вот таким отвесить. Это шутка, конечно. В смысле мотивировать мужика? Еще раз, я что-то не понимаю. Понятно, что мужчина растет и развивается на энергии женщины. Это факт. Сначала на энергии мамы, потом на энергии любимой женщины. Какой энергии? Вот он пришел в ее жизнь, ничего не делает. Не развивается. Она его не считывает как самца. Энергии благодарности нет. Она не отдает ничего. Он и не растет. Откуда ему расти? За счет чего? Ее энергия пустая. Ответственность двоих. И его, и ее. И обратная ситуация. Женщина любит своего мужчину. Заботится о нем. Ухаживает за ним. Видит в нем сильного самца. Признает авторитет. Восхищается. Это дает мужчине силы. Он развивается. Все. Все. Она не ходит ему и не говорит, почему бы тебе не обратить внимание вот на это объявление в газете. Ну, посмотри, приятная, хорошая же работа, можно подзаработать копеечку, и у нас будет что покушать. А вот посмотри, другие мужчины в такси устраиваются, а вот посмотри, другие туда идут, а другие сюда. Женщина не должна этого говорить мужчине. Женщина должна любить мужчину, любить себя и любить мужчину. Все. Воспитывать детей, развиваться. А задача мужчины, да, можно сейчас говорить, мы живем в трудные времена. Блин, когда они были простыми, скажите мне. Когда они были простыми? Всегда была конкуренция между мужчинами. Было 5-6 кузнецов в селении, шли к самому лучшему. Было 5-6 каких-то заводчиков, шли к самому лучшему. Были какие-то ремесленники, шли к самому лучшему, портной самый лучший, его выбирали. Постоянное состязание. Задача мужчины найти свое дело, найти свое признание. Если это признание есть, стать лучшим в этом. Все, больше ничего не нужно. Тогда сами-самой будут подать попытки и вот эта потребность самоутверждаться возле женщины. То же самое можно говорить про ревность. Чем меньше у мужика денег, тем больше ревности. Естественно, он же понимает, что его женщина крутит головой. И она крутит головой, дорогой мой. Конечно, крутит. Или ты думаешь, что она идет по улице с тобой под ручку, мимо проезжают дорогие тачки, и она на них не смотрит при тебе, дабы ты не начал истерить, как баба, и не начал кричать ей там, «Чего, понравился?» Да, конечно, понравился, там сидит чувак с открытым верхом или с открытым окошком, бородатый, брутальный, слушает музыку и стоит на светофоре в машине с соседним сиденьем пустым, а ты ее ведешь уже восьмой километр в какое-то кафе задрыпанное. Почему? Потому что, видите ли, ты еще не нашел себя. Так ты сначала себя найди, потом отношения строй. И все будет просто. И все будет просто. А когда у мужика не хватает денег, конечно, он начинает выносить мозги. Контролировать женщину, где ты, с кем ты, что ты, что понравился, что машина пригнулась. Конечно, всем бабам нужны только деньги, а всем мужикам нужен только секс. Что за подход такой эгоистичный? Где такое написано? Еще раз говорю, верните себя на тысячу лет назад. Вы бы все были анонистами. Вот Все мужики, которые не хотят ничего не делать, они были бы анонистами, либо в какую-то ну в дубе сували бы свой прибор. Потому что тысячу лет назад ты бы на шаг не поступился к женщину, если бы не обладал какими-то способностями, которые позволят тебе выжить в трудных условиях. Не умеешь охотиться, иди рыбачь. Не умеешь рыбачить, иди обрабатывай землю. Не умеешь обрабатывать землю, иди воюй, защищай землю. Не умеешь вообще ничего делать, дружище. Ну тогда я не знаю. Охраняй свинку, Пепу в этом в сарайчике, где она живет от мух, мух от нее отгоняй. Все. Но тогда и разговора не будет о том, что ты должен построить отношения. Вспомните даже сказки, где там есть какой-то свин, свинопас, какой-то пастух. Почему он не упоминается нигде в качестве какого-то супергероя? И это действительно в сказках даже удивление вызывает. Какой-то свинопас пришел, и начал там ухаживать за женщиной. Ну, бред, понимаете? Бред полнейший. Поэтому давайте будем честными. Любовь или деньги? И то, и другое. И любовь, и деньги. И женщина обязана, выбирая себе мужчину, выбирать того, в ком она видит безопасное нахождение. То есть я могу с ним чувствовать себя в безопасности. Если я забеременю, я не буду сидеть голодной. Если я заболею, меня смогут вылечить. Если я хочу восстановить свои силы, мы можем поехать отдохнуть вместе. Делайте выводы сами свои. Делайте сами свои выводы. Мужчины разные. Я знаю, что сейчас под этим видео будут писать там разные э, упыри, которые считают себя самцами. А чего я должен так? Да ты ничего не должен. И она тебе ничего не должна. А чем ты отличаешься от женщины? Твое отличие, кроме членов в штанах. Поступки и действия. Какие твои поступки? Рассуждение о прекрасном? Стихоплетство? Рассказы о том, какой ты крутой, в чем, покажи результат твоей крутости. Все очень просто. Все очень просто и справедливо. Поэтому выводы делать вам, что для вас первично. Хотите быть дурочками, создавайте отношения с мужчинами, которые не хотят развиваться. Так и проживете всю жизнь в шалашике. Хотите быть счастливыми женщинами, выбирайте мужчин перспективных. Пусть он сейчас еще не на коне, но хотя бы смотрите, к чему он стремится. Посмотрите, как он рвет под собой асфальт, чтобы добиться результата. Или не рвет его. Решать вам. Я очень надеюсь, что это было полезно. И напоминаю, что ссылка на регистрацию, на курс «Я такая одна, удобная или уникальная». Ссылка находится в описании. Переходите и регистрируйтесь. Принимать участие можно из любой точки мира, где бы вы ни находились. С вами был Марк Бартон. До скорых встреч и пока-пока.